0: Bueno, pues hemos invitado hoy con nosotros a Pilar Nieto Torrejón. ¿Qué tal, Pilar?
1: Hola, bien, fenomenal. Muchas
0: gracias. Encantada de estar aquí. Un placer de tenerte con nosotros. Pilar, tú eres eh, bueno, profesional del área de, de recursos humanos. Lleva varios años trabajando en organizaciones, ¿no? Ayudándoles pues, a lo que dicen que es lo más difícil que tenemos las personas, poder cambiar, ¿no?
1: Bueno, lo que las organizaciones tienen más difícil son precisamente las personas. Okay. Cualquier reto es complicado de lograr, pero si no se hace a través de las personas es complicadísimo. O sea, okay. La labor de las organizaciones a la componente de personas es prácticamente, diría yo, la más complicada. Y la que más hay que cuidar, por otro lado. ¿no?
0: Aquí viene mucha, mucha, <risa> mucha gente que habla de transformación digital, de crecimiento exponencial... Pero la transformación digital no se puede conseguir si la gente no está dispuesta a transformarse tampoco, ¿no?
1: Pues no. A ver, una transformación digital lo que conlleva es la instalación de algún elemento tecnológico, de alguna mm. tecnología, de alguna nueva herramienta pero al final eh, no tendrá éxito suficiente si los usuarios de esas tecnologías no la utilizan en su máximo exponente. Uh -huh. Ahí es donde la parte de gestión del cambio es, eh, bueno, que parece algo muy abstracto, ¿no? Yo siempre digo ¿no? que es que es complicado definirlo, pero al final no es otra cosa más que lograr que aquello que tú estás visionando instalar cambiar, transformar, uh -huh. se consigue. Y además lo consigues viéndolo, o sea, que no sea algo abstracto, o algo hipotético. Que se quede que en el papel. No, ah, en el, el papel lo soporta o todo. O en los
0: PowerPoint, ¿no? Ahora. no,
1: no, no eh, esto no, no sirve. Esto ya hace mucho tiempo que pasa la historia. Uh -huh. Hay que tener evidencias de que las cosas están pasando y que los cambios van sucediendo, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde muchas veces... Eh, Jolines, pues mirarlo con unas gafas desde fuera, eh, hacer y probar cosas que sabes que en otras organizaciones han funcionado. O sea, nosotros, eh, yo trabajo muchísimo con personas que, eh, que lideran procesos de gestión del cambio muy especializado en el foco de transformación digital y que están haciendo una labor, empresas de, de, del IBEX, ¿eh? que están haciendo una labor... Eh, de aprendizaje y de reinvención absolutamente sorprendente, okay. Entonces, pero muchas veces cuando vienen y te lo cuentan y yo digo, es que esto mismo que tú estás haciendo lo están haciendo estos, estos y estos ¿no? y bueno de hecho ahí estamos construyendo un cluster de, eh, de gestión del cambio inicialmente eh, con foco en España, con empresas que están haciendo cosas súper chulas a nivel de gestión del cambio pero chulas, no porque sean guays lo que están haciendo, sino porque realmente están funcionando y están llegando a cubrir los objetivos que esperaban cubrir. Y ahí, y ahí estamos, ¿eh? aún ah, todavía aprendiendo.
0: Bueno, eh, una cosa, cuando las empresas, eh, digamos, tienen el reto ahora de sobrevivir ya, o sea, porque, de hecho, hay estadísticas que están mostrando que el ciclo de vida de las empresas cada vez es más corto. Las empresas antes duraban 40, 50, 80 años, ¿no? los grandes Mitsubishi en Japón, General Motors en Estados Unidos... ...empresas aquí eh, nacionales que incluso antes de, de tener democracia ya existían... ¿no? ...sin embargo eh, vemos que ahora eh, todo va a una velocidad muy rápida... ...y eso tiene que ir acorde también con que las personas se adapten a esa velocidad... ¿no? ...y venimos desde el escenario donde nuestros padres siempre nos han protegido... y ...nos han dicho bueno búscate hijo una carrera un profesional... Que, ...que puedas ocupar un puesto en una empresa durante muchísimos años que puedas perdurarlo, que, 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 digamos, el trabajo lo tengas para toda la vida. Y eso, sin embargo, está cambiando de una manera muy, muy rápida y ahora los jóvenes, sin embargo, lo ven de otra manera totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. Se busca más la experiencia, se busca más eh, poner en práctica, aprender rápidamente, y no importa tanto eso de no tener un trabajo para toda la vida, ¿no? habla incluso que, que, por otro lado, el ser humano, inherentemente, no es muy de cambiar, ¿no? Siempre se dice esa frase de... La única persona que quiere cambiar es un niño que tiene unos pañales sucios. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú ahora mismo, a día de hoy, o qué te encuentras, qué os encontráis cuando llegáis a una empresa que necesita una transformación? ¿Cuál es la posición por defecto que tiene, que tiene el personal que trabaja ahí?
1: Pues mira, la, la primera cosa que hay que decir, y la, que también te tengo que decir a ti con respecto a que esto de que las personas tenemos muy difícil cambiar, es que la única constante que sabemos que no cambia es que todo cambia. Okay. Siempre. O sea, ese es un claim message que todo el mundo debería de grabarse en el cerebro. Por supuesto que cambiamos, evolucionamos, aprendemos, experimentamos y todo eso va, eh, va alimentando y haciendo que lo podemos vivir con mayor o menor resistencia, pero todos tenemos eh, inherente esa capacidad, es muy reptiliana en nuestro cerebro de poder hacerlo. Eh, cuando llegas a una empresa y está en un proceso de transformación, bueno, pues lo primero que hay que ver precisamente es hacia dónde se quiere ir con ese cambio con esa evolución. Y generalmente, ¿no? cuando acuden aquí los consultores, y me voy a poner aquí el gorro y la mochila de consultora, somos como los médicos de las organizaciones. Cuando la organización llega a ti es porque hay generalmente algún síntoma, alguna sintomatología que le hace... Pedir ayuda, un poco entre, entre comillas, de, de, de la parte especialista a un experto. Okay. Entonces ahí lo primero que miras son las evidencias. Desde un proceso de transformación generalmente los primeros síntomas de, de que algo está fallando son las resistencias al cambio, okay. gente frustrada. ¿no? Tú decías que las organizaciones eh, tienen un ciclo de vida eh, diferente, porque yo lo matizaría así. Porque organizaciones que tienen una historia grande en años también cambian. O sea, ¿Quién no ha estado en una organización súper grande o no tan grande, una familiar? ¿no? Anoche estábamos en una cena en la que estaba una fundadora de una empresa súper tradicional en España de, del sector alimentación y, y me encantó porque lo que ponía encima de la mesa era toda la evolución y todo el esfuerzo que hacían precisamente por no quedarse anclados y hablando de marcas, de marcas de, 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 del pasado, ¿no? Y ver que la marca evoluciona, que la tecnología ayuda a ese, a ese cambio, ¿no? Pero sobre todo lo que se ve es eh, algo de frustración por no lograr los objetivos y mucha resistencia. Y ese es el foco principal en la parte de gestión del cambio. Identificar eso, ver por qué sucede y, oye, hoy en día tenemos cantidad de elementos como indicadores predictivos, eh, inteligencia del dato, experiencias y aprendidas y conectar con la gente de un modo más cercano para abordarlo todo con una forma, bueno, pues de un camino hacia el éxito.
0: Ok, cuéntanos un poco sobre las diferentes metodologías, porque bueno, lo que puede descubrir gente hoy en el programa es que de pronto, oye, queremos cambiar en la empresa y hay consultores, hay empresas especializadas en ayudarnos a eso, hmm. ¿no? Esa es como la, la, la primera sorpresa y que haya hasta certificaciones en el, sí. en el mercado, ¿no? Y hay, eh, eh, diferentes formas de implementar los cambios. ¿Cuáles son, digamos, las más exitosas? Nosotros, por ejemplo, yo qué sé, entiende la noticia, si ves, por ejemplo, Facebook, que llegó un día y dijo, nos metemos al metaverso, nos llamamos Meta, cambiamos el nombre y tal, y de pronto, un día para otro, ya dijo este tipo, además, en, en, en reuniones internas, que se filtraron, que, que, que incluso ya hasta prohibían usar el nombre anterior de la empresa, había que apoyar el metaverso, meterse ahí tal, o sea, como que, fue una implosión, digamos, de dentro hacia afuera, súper rápida. Mm. ¿Cuáles son las diferentes formas de, de aplicar un cambio y cuál crees tú que es la más, la más efectiva para organizaciones grandes? Mm.
1: Pues mira, tú con tu pregunta te has dado la primera de las respuestas. La primera es el concepto diferente. Aunque sea la instalación o la, o la implantación de una misma tecnología en dos organizaciones, ¿el resultado crees que es idéntico? Entiendo ¿Crees que no, el proceso porque, para claro, llegar a personas... ese mismo nivel? Claro, es diferente, entonces es lo primero que hay que tener en cuenta. No. ¿Metodologías? Existen muchas, unas que llevan muchos recorridos en términos de año, que son muy conocidas, y que ¿cuáles? si pones, bueno, pues yo he estado acompañando un proyecto de PROSA en los últimos años, y eso no. es una metodología, bueno, pues consolidada, construida, pero al final, la metodología perfecta es aquella que mejor se adapta a lo que tú necesitas. Okay. Aquella que mejor va a acompañarte en los diferentes estados por los okay. cuales tienes que pasar. O sea, no hay una sola verdad. Es que okay. no hay una sola verdad. Entonces, sería, estaría dando una, una, un mal consejo, ¿no? Okay. Y sí que es cierto que esto de las organizaciones, sobre todo las grandes, ya han comenzado. ¿Recordáis hace muchísimos años que no existían directores de sostenibilidad? Okay. ¿Recordáis que no existían en la estructura organizativa? Pues ahora ya sí que se ven, desde luego, directores de transformación, tú miras el organigrama y ahí están, sí. y se ven eh, líderes de gestión del cambio también internamente. Sí. Esto hace unos años no sucedía, sí. y eso es una evidencia súper tangible de que internamente las organizaciones ya saben que tienen que hacer lo propio, diferente, sí. y adaptar las metodologías. Entonces, hay diversas metodologías pero lo que mejor sirve es un buen diagnóstico, ver qué necesito yo, y a lo mejor no tengo que utilizar una sola, tengo que utilizar diferentes cosas e incluso recuperar metodologías que utilizaban en procesos anteriores, esto se está haciendo mucho, revisar un poco cosas que han funcionado, darles un baño eh, de novedad y de innovación, y y utilizarlo o sea que tampoco el sentido común aquí vuelve okay, a ser muy
0: importante vamos, vamos a, a ver la, la parte de las personas porque todo el mundo se pone obviamente nervioso no. cualquier cambio puede ser una potencial amenaza a tu puesto de trabajo por ejemplo ¿no? hay empresas hay organizaciones que implementan gestión de cambio como por ejemplo rediseñar un organigrama nuevo uh -huh. en la empresa esto pasa mucho en tecnológicas y que todo el sí. mundo tiene que aplicar al puesto de trabajo o sea tú a lo mejor llevas 5 o 10 años en la empresa y te dicen, tu posición va a desaparecer porque la nueva empresa tiene un cambio, aunque sea el mismo nombre y todo, pero el uh -huh. no, la nueva organización tiene un cambio, hay una serie de posiciones nuevas, hay unos nuevos eh, eh, perfiles que hay que cumplir y tenemos una base de talento que es la que se parte de la organización antigua. ¿Cómo consigues eh, el buy-in el que los empleados estén positivos en un entorno de un cambio como ese, por ejemplo?
1: Uh -huh. Me encanta que me hagas esta pregunta. Porque, sí, eh, no está preparada. ¿eh? No, no, no lo estaba.
0: <risa> he realmente,
1: que yo creo que ya, pues ya que me lo hace, pues lo voy a explicar. ¿Cómo he llegado yo a conocer los procesos de gestión del cambio? Es a través de, eh, bueno, pues mi mochila de especialización es precisamente en cambios de estructuras organizativas. O sea, yo junto con mi equipo en Consultoras mh, aterrizábamos en un proyecto. Y en ese proyecto empresa, una de las recomendaciones a veces que se daban era un cambio de estructura organizativa. Okay. Entonces lo definíamos desde el punto de partida de la SIS, como es ahora la estructura organizativa, a tu B, cómo hay que llegar ahí, ¿no? Uh -huh. y, y, y ahí es donde eh, yo comencé a especializarme en toda la parte de gestión del cambio. Uh -huh. Precisamente por esta variable y por este matiz, y no estaba preparado, es cierto que no, dado dice que no lo estaba, eh, porque esa es la parte difícil. Porque, ¿sabes qué pasa? Que no hay, no hay modo de que alguien se sienta a gusto en ese cambio. Es un volver a empezar de todas, todas. Entonces, lo único que puedes hacer es eh, ser inteligente y poner bases inteligentes, aplicando lo que puedas desde el punto de vista de ciencia, conocimiento de la otra persona, y, y para intentar un poco eh, conversar desde, un, desde una cordialidad, y sobre todo ser, ser honesto ¿no? con lo que va a pasar, ¿no? Pero eso es un empezar en una organización de todas, todas. Okay. Entonces es mucho más fácil ser honesto y decirle, esto implica un empezar, ¿Cómo te va a acompañar la organización en este proceso de comenzar aquí y qué cosas nuevas en el camino tú puedes obtener. Cambio, una forma fantástica de poder manejarlo internamente en las organizaciones es dibujar diferentes oportunidades. Okay. Pequeñas oportunidades terminan calando, es como la lluvia fina. Mucho tiempo debajo de la lluvia fina terminas empapándote. En el tema de procesos de gestión del cambio es igual. Cambio es una oportunidad. Si consigues trasladar y evidenciar y sacar pequeñas oportunidades, eh, ahí es donde comienzas a ponerte en el buen camino. Comienzas a hacer un reenganche de gente que incluso, que no hay nada peor, alguien que se queda en tu organización sin estar en ella se queda ahí ocupando una silla vacía, alguien decide algo que no quiere por él y se ve en un camino en el que esto es muy habitual ¿no? entonces ahí lo que generalmente han hecho las organizaciones esto es lo que hay si quieres ir donde te vas o las que lo gestionan bien son aquellas que saben gestionar diversas situaciones ¿no? y ponen diferentes instrumentos Y ¿no?
0: yo creo que también como que hacer ver a, ...a los empleados de la empresa que ellos también son los dueños de su carrera... ...entonces que aprovechen esto como una oportunidad... ...no todo el mundo quiere como... Ay, ...quiero que me promocionen, que me suban el sueldo... ...que me pongan un equipo más grande... Eh, ...subir en la organización, ¿no? Pues a lo mejor este, este agitar de la empresa es una oportunidad... ...para precisamente que se reten... ...que aprovechen la formación... ...ahora, ahora todo el mundo... Eso, ...se rompió el paradigma ya, ¿no? ...que la formación... Eh, ya es una cosa que debe ser continua, no es, voy a la universidad, acabé, me gradué, me pongo a trabajar y ya no estudio más, ¿no? sino que ahora, pues oye, tengo que estudiar alemán con 30, 40 años, me pongo a estudiar alemán desde cero, ¿no? O, o, nuevas, eh, o nuevos skills, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, es que todo, todo es una cuestión de experiencias y aprendizajes. Sí que es cierto que ese mensaje que tú acabas de decir en un proceso de cambio a alguien que sabes que ese cambio lo desestabiliza, uh -huh. Eh, en el fondo hay una, hay una palabra, ¿no? que yo lo digo mucho, ¿no? y es la palabra miedo. La gente se comporta en el modo que lo hace por algo, siempre. No lo hace de un modo mm, no natural, lo hace de un modo lo más natural en su reflejo, defensa reflejo. y reflejo. Entonces, si lo hace por miedo y tu mensaje es, es que tú eres dueño de tu carrera profesional, ¿en serio? O sea, ahora que tú tomas la decisión de que yo cambio el mensaje, es que yo soy el dueño de mi carrera profesional, eh, hay, hay procesos de madurez En las organizaciones En los procesos de cambio y también en las personas okay. Hay que conjugarlos todos uh -huh. Entonces también Depende del momento de lo que digas A una persona, lo que obtienes es Quizá abres un fuego que antes no tenías Con esa persona por vale. darle ese mensaje O sea, que sea pues, ¿eh? más parte de la claro,
0: cultura Que sea más parte claro, de la cultura Desde claro. el primer día claro. Que no esperar a que venga el cambio Y entonces ahí empezar a justificar
1: No, esto esto diría yo no, que peor. esa es la clave del éxito. Okay. A antes comiences mejor y a más aliados tengas mejor. Okay. Y dentro de las organizaciones hay una capa de agentes del cambio que son los managers, los líderes de equipo y los jefes.
0: Sí, los que hacen que las cosas los pasen. que hacen
1: que las cosas pasen en términos de personas, ojo, mm -hmm. eh, yo estoy yendo por ahí, eh, que son los mejores aliados. Entonces, antes los tengas, on board en el proceso de cambio, los tengas a bordo en el proceso de cambio, pues más probabilidades de éxito vas a tener. Okay. Esta es, ¿Este es el mejor, mejor, mejor firewall que tú okay. puedes poner para que no se te generen fuegos donde antes no los tenías? Bien. bien, y... bien,
0: bien. Bueno, y, y una última pregunta que te iba a hacer, porque aquí vienen muchas startups y vienen startups Uy. de éxito y les pasa como al contrario, que cuando tú estás en una startup, a ver, pues, los fundadores, dos, tres personas, se monta un equipo de 10, empieza a entrar dinero, se sube 20, 50, 100 personas, es como todo muy divertido porque la comunicación es directa, aunque seas el último en la empresa, el último que entra, puedes tener acceso a hablar con el CEO, pero llega un momento que eso empieza a crecer y hay que profesionalizarlo. Sí. Hay que implantar procesos, la empresa quiere llegar ya a 200, 500 personas y esto es un verdadero reto, sobre todo para las startups de base tecnológica, sí. que tienen que hacer un cambio pero digamos que es un cambio de, de, de aceleración, porque ya entra a lo mejor la regulación, ya tienen que cumplir con normativas, sacar certificaciones de calidad, que son cosas no tan sexys, que a lo mejor estaré programando, haciendo una app, no sé qué, que hacen nuevas funcionalidades, probando en el mercado como cuando estás en un garaje. Metido, ¿no? ¿Qué consejo o qué, o qué estrategia usarías tú para empresas que estén en esa situación? Porque es que son muchas, ¿eh? tecnológicas pequeñas que tienen éxito, crecen, consiguen financiación pero de pronto empiezan a crecer mucho, el número de empleados se encuentran con 100 o 200 personas y ahora tienen que, digamos, apaciguar las aguas.
1: Voy a parecer muy mayor por decir esto, <risa> pero es que lo tengo que decir. Es que eso yo lo he vivido desde dentro.
0: Ok, ah, pues, bueno. Pues, yo he
1: ejercido una posición de dirección de recursos humanos en una startup okay. a nivel nacional,
0: Bien.
1: Eh, donde justamente era esto. Entonces los procesos de comunicación eran informales, los procesos de operación del negocio eran informales.
0: No había políticas de nada, ni políticas de viaje, Bueno, claro, cuando, de...
1: Intentas, cuando intentas comenzar a construir esto de una mm. forma ordenada es muy complicado. Mm. Entonces, tienes que ahí hay, hay, lo que hay que hacer es eh, una matriz de toma de decisiones. Mm. Que, ¿Por dónde empiezo? ¿Con quién empiezo? ¿Y cuál es el proceso de implantación de esto? Okay. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, eh, hay muchas formas de hacer algo formal haciéndolo inicialmente informal. Y si es un entorno en el que la comunicación es muy a tú, como es una startup, es que es así, o sea, la sí. comunicación, eh, la, el trabajo en equipo, ¿no? el, el, el sentir eso que estás construyendo en esa startup por las venas, es lo que construye el equipo y es lo que lo moviliza y es lo que le mete una presión y un empuje y una aceleración brutal, en tiempo brutal. Entonces, eh, poner eso en riesgo, a la vez que vas ordenando cosas, es complicado, ¿eh? es,
0: complicado.
1: es muy complicado, es muy complicadísimo. ¿no? la
0: gente que empezaba al principio quizás no entraba tanto por un difícil. salario, sino que entraba más por el, por el, por el proyecto, ¿no? por el objetivo que, que se tenía, por la misión.
1: Claro, y se luego convierte... ya, pues, hay que
0: ampliar, entra gente que ya tiene una posición, unos, unos unos requerimientos, se le da un sueldo, tal, y a lo mejor no tienen un salario variable, no tienen... Que es otro, otro entorno. ¿no? Que
1: convivan apóstoles con mercenarios, sí, que era un esa, ejemplo que esa, yo ponía esa, mucho. Sí, sí, ¡Wow! Sí, Aquello generaba ah, pues, unas fricciones eh, brutales. ¿no? Y además, los apóstoles, junto con aquellos visionarios, uh -huh. o sea, que, que es como que constantemente están eh, generando ese caldo de cultivo uh -huh. para hacer una startup de lo que ya tenemos en proceso de construcción. ¿no? Sí. Es, es complicado. Eh, el consejo aquí eh, no es parar, porque tú no puedes poner en riesgo el día a día del negocio, sería un consejo muy absurdo desde no. todo el punto de vista de eficiencia y rentabilidad del, del negocio, ¿no? Pero sí ordenar, y hay que hacer una, eh, una matriz de prioridades y de toma de decisiones. ¿Qué cinco decisiones? Cinco, eh. Tampoco hace falta que te vuelvas loco. ¿Qué cinco decisiones clave son las que tengo que estructurar de algún modo, ordenar de algún modo o operar de algún modo diferente? qué cosas son las que son diferentes, y les pongo un peso relativo. Y ahí, aritméticamente, obtienes una ponderación de, de por dónde tienes que empezar. Una vez tienes, que, tienes esto claro, lo que no funciona bajo ningún concepto es que lo haga uno solo. Tienes que crear grupos y ecosistemas colaborativos para acompañarte ahí. Y a más multifuncional sea, en el caso de las startups, porque yo también he hecho asesoramiento a bastantes startups en este sentido, eh, a, más, eh, a más multifuncional sea, es decir, si es un tema de recursos humanos, no metas a gente de recursos humanos, mete gente incluso recién incorporada, algún mercenario de estos que te decía, lo metas con algún apóstol, hay que hacerlo un poco de una forma disruptiva, y lo trabajas así, y así es como mejor yo he visto que les funciona, y sobre todo pedir asesoramiento externo porque otra de las grandes carencias, eh, las startups es que son buenos preguntando y buscando ideas desde el punto de vista de clientes, del negocio, ¿no? pero, luego, oh, pero ¿no? desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista de estructura, os cuesta, les cuesta un montón sí. pedir ayuda, como sí. que... No, ya
0: vas crecido, vas con el ego de, ah, ya estamos... Claro, ya, la ya, la ya la lo puedo hacer todo, esto y también, y, y no, no, no.
1: y no, las personas es lo, lo más complejo, y es lo que más les cuesta. es lo que más cuesta. Sí. Y, y, y si lo pierdes, pierdes
0: el talento, y, pierdes todo.
1: Exacto, justo. Y es el elemento más frustrante en una startup. Cuando eh, ven que alguien brilla internamente y ese alguien se va porque no está en acuerdo o conforme con cómo ha evolucionado el proyecto, es, es, es tal el impacto interno que a veces es incluso eh, complicado de reconducir. ¿eh? Sí. Es muy complicado.
0: Bueno, o sea, pues, muy interesante
1: el mundo de las Pilar startups Nito también. está Nito Torrejón,
0: ella es la chief growth officer, partner y fundadora de People and Bueno, yo soy
1: muchas cosas. Me tienes que invitar pero muchos bueno, días para que yo te cuente sí, no, vida. porque además <risas>
0: Este es un tema, el tema de personas que, que, tema que no tratamos mucho en el programa de tecnología, pero sí que es cierto que es piedra sí fundamental en el tema del talento. Ya tuvimos la semana pasada un coach de conflictos en equipos de tecnología. Ahora contigo tenemos el tema de gestión de cambio y yo creo que seguiremos haciendo esta parte porque es una parte que pesa, pesa mucho y cuando las empresas ya están andando ahora tienen que crecer y hace falta, pues eso, gente que tenga la experiencia de, de estos años como tú ayudando a las empresas a poder estructurarse implementar cambios y bueno, pues ser como... Hay,
1: hay que hacerlo, las personas somos maravillosas, pero en general tenemos una mente perversa muy mal pensada <risa> en cualquier cambio tecnológico y, y entonces pues hay instrumentos para, para... poder eh, cuidarlas y sobre todo, pues, eh, a ver, esto va a sonar también un poco mal, ¿no? Pero exprimir para sacar lo mejor de cada uno en ese proceso de cambio y que sea una experiencia, pues, satisfactoria. Bueno para todos.
0: Muy bien, Pilar. Bueno, pues, muchas gracias por pues acompañarnos.